1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview im Finanzrocker-Podcast. Mein Name ist Daniel Kort und heute komme ich mit einem Interview daher, das komplett auf dem KISS-Prinzip beruht. Das hat jetzt nichts mit der sehr bekannten Hardrock-Truppe aus den USA zu tun, sondern steht in dem Fall für Keep it simple stupid. Also übersetzt heißt das so viel wie, sei nicht so blöd, dir den Kopf zu zerbrechen, wenn es auch einfach geht. Ich selbst lege mit meinen Einzelaktien zwar nicht nach dem Prinzip an, aber für sehr viele Anleger ist das einfach die beste und auch renditestärkste Form der Geldanlage. Vor allem für die, die sich nur sehr ungern mit dem Thema Geldanlage auseinandersetzen wollen. Am einfachsten und günstigsten geht das mit ETFs und Indexfonds. Du nimmst zwar nur die Marktrendite mit, aber die schlägt Zinsanlagen mittlerweile meilenweit. Vor allem über Jahrzehnte profitieren die Anleger extrem vom Zinseszins und bauen sich so dann ein großes Vermögen auf. In den USA haben sie die Vorteile von Indexfonds und ETFs schon sehr früh erkannt und sich diese für ein intelligentes Prinzip der Altersvorsorge zunutze gemacht. Das läuft in den USA unter anderem über die sogenannten 401k-Pläne. Hierbei geht es um die Investition von Teilen des Gehaltes in Indexfonds, ETFs, Anleihen, Aktien und Mischfonds von beliebigen Unternehmen. Und damit diese Form der Altersvorsorge auch weiterhin an Attraktivität steigt, unterstützen viele Arbeitgeber in den USA den eingezahlten Anteil des Arbeitnehmers mit dem nochmaligen Betrag und zahlen diesen zusätzlich ein. Ja, eine große Rolle bei diesen 401k-Plänen spielen die ETFs und Indexfonds von Vanguard. Schon Mitte der 70er erfand Vanguard-Gründer John Bogle den allerersten Indexfonds und der hörte auf den Namen Vanguard 500 und bildete ganz profan den S&P 500 ab. Und äh, ja, mittlerweile gehört Vengart mit einem verwalteten Vermögen von über 7,1 Billionen US-Dollar zu den weltgrößten Fondsgesellschaften. Dabei ist der Aufbau des Unternehmens komplett anders als bei der Konkurrenz, denn Vengart setzt auf ein genossenschaftliches Prinzip. Ja, und dieses ermöglicht es, besonders kosteneffektive und einfache Fonds anzubieten und nicht für Aktionäre arbeiten zu müssen, sondern für die eigenen Kunden. So beschreibt Vengart das Prinzip selbst äh, auf der Webseite. Ich wollte einfach mehr über diese Themen erfahren und deshalb habe ich in dieser Podcast-Folge Sebastian Külps zu Gast, er ist der Deutschlandchef von Vanguard und mit ihm spreche ich über alle eben angesprochenen Punkte und auch einiges mehr, also beispielsweise woher kommt diese genossenschaftliche Struktur, was steckt dahinter, warum ist es möglich ETFs für nur 0,07% anzubieten, und wo liegen jetzt die konkreten Unterschiede zwischen Fuzio und MSCI beim All-Country-World-Index? Wäre das 401k-Prinzip nicht auch etwas für Deutschland? Ja, dann gibt es noch ganz viele andere Fragen, die ich hatte und Herrn Külbs gestellt habe. Und ja, ich würde sagen, genug der Vorrede, gehen wir ab ins Interview mit Sebastian Külbs. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Frankfurt zu Sebastian Külps. Er ist Deutschlandchef von Vanguard Europe und wir wollen heute über Kosten bei ETFs, Rente und natürlich Indexfonds im Allgemeinen sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Herr Külps.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Vielen Dank, Herr Kort.
1: Ja, freut mich, dass Sie auch gleich zugesagt haben. Ich habe mir im Vorfeld des Interviews mal Ihren interessanten Lebenslauf angeschaut und Sie arbeiten jetzt seit, ich glaube, fast 25 Jahren bei komplett unterschiedlichen Banken. Was würden Sie denn sagen, wie sich die Bankenwelt in dieser Zeit verändert hat?
0: Ja, in der Finanzindustrie hat sich sicherlich sehr, sehr viel verändert über die letzten 25 Jahre. Wir haben natürlich auch ein paar Krisen in der Finanzindustrie mitgemacht, die auch vielen Änderungen geführt haben auf der regulatorischen Seite. Aber auch die Technologie hat natürlich starke Änderungen in der Finanzindustrie herbeigeführt. Ähm, sagen wir mal, Vertriebsstrukturen in der Finanzindustrie haben sich dadurch auch deutlich verändert und werden sich auch deutlich weiter ändern. Da steht auch noch viel vor uns. Aber die Bankenwelt war eine, die ich sage mal, sehr gemütlich gelebt hat für viele Jahre und jetzt äh, kommt da sehr viel frischer Wind, neuer Wind rein und sehr viele Änderungen kommen eben auf diese Industrie zu, auf die wir auch gespannt sind und auch auf die wir vorbereitet sein müssen, auch in unserer Industrie.
1: Mhm. Ja, das Thema Digitalisierung spielt natürlich auch bei den Banken eine sehr, sehr große Rolle. Ne?
0: Absolut, absolut. Gerade wenn wir jetzt über, sagen wir mal, den Aufschwung der Direktbanken zum Beispiel äh, in Deutschland das mal anschauen, also da auch Vertriebskanäle, die stark, stark digitalisiert werden. Jetzt natürlich auch Zahlungskanäle, die digitalisiert werden. Also da tut sich viel, da verändert sich viel und äh, da werden Banken auf ihren Zehenspitzen sein müssen, weil viele neue, ich sag mal, Fintechs natürlich auch äh, in die Bankenwelt mit reingommen oder beziehungsweise gewisse Bereiche äh, inzwischen angehen, die die äh, traditionellen Banken eben angegangen sind. Und äh, da wird noch viel Änderungen auf die Banken zukommen und in der Industrie insgesamt.
1: Mhm. Ja, Sie arbeiten jetzt ja in einem Boom-Thema, nämlich äh, auch im Thema Indexfonds und ETFs und äh, da arbeiten Sie ja für Vanguard und Vanguard ist ja so der Indexfonds-Pionier. John Bogle hat ja das Unternehmen in den 70er Jahren gegründet. Was war denn die Intention dahinter?
0: Ja, ich glaube, die Intention ist immer so ein bisschen die Frage. Herr Bogen hatte eben die Vision, eine Struktur aufzubauen, die genossenschaftlich war, aber die, ich glaube, wirklich eine Kernzweckbestimmung haben sollte. Mhm. Und ähm, wir haben diese Zweckbestimmung als Unternehmen mal versucht, in äh, 2009, 2010 nochmal zu definieren. Und äh, das ist im Endeffekt jetzt auch so ein bisschen unsere Kernaufgabe. Und äh, ich, ich will die einfach mal wiederholen, weil sie eigentlich wirklich das vertritt, äh, wofür Vanguard eben steht. Und Vanguard vertritt eben die Interessen aller Anleger, sagen wir. Mhm. Wir stehen für Fairness und Transparenz und sind nur einem Ziel verpflichtet und das ist dem Anlageerfolg unserer Kunden. So, Das hört sich manchmal so ein bisschen foskelhaft an. Aber ich glaube, was eben wichtig ist, ist, ist was hat äh, Herr Bogo da eigentlich reingelesen oder, oder was wollte er damit eigentlich schaffen? Und ich glaube, ganz wichtig ist für ihn immer, dass er sagte, ich möchte dem Endanleger einen fairen Deal geben. Mhm. Ich möchte dass Anleger wirklich die beste Chance auf Anlageerfolg hat. Er war ein sehr egalitärer Typ, also in seinen Ansichten. Und deswegen auch wichtig, wenn man diesen Leitspruch sieht, dass er eben sagt, wir wollen die Interessen aller Anleger vertreten. Das ist eben für ihn sehr, sehr wichtig gewesen. Und wie gesagt, Fairness und Transparenz war für ihn wirklich im Vordergrund. Und äh, ja, klar, alles, was daran eben hängt, dann eben auch für den Anlageerfolg äh, des Endkundens zu arbeiten. Und das war für ihn eigentlich so der Grundgedanke, was er schaffen wollte. Da hat sich dann natürlich äh, eine Struktur daraus entwickelt und man kann immer sagen, eine Strategie, die vielleicht auch einer Struktur gefolgt ist. Und diese Struktur ist eben eine genossenschaftliche Struktur. Aber diese Struktur hat eben dazu beigeführt, dass wir sicherlich in der Profitorientierung oder auch in der Nutzung unserer Profite etwas anders aufgestellt sind und eben vielleicht auch, wie wir mit gewissen Risikothemen umgehen, dass das eben ein bisschen anders ist und wie wir uns eben auch im Markt positionieren und das ist im Endeffekt, wo Vanguard sich eben von vielen von seinen Wettbewerbern oder eigentlich von all seinen Wettbewerbern doch differenzieren kann. Und das macht uns doch ein bisschen anders, sage ich mal so.
1: Hm. Ja, wenn man sie jetzt zum Beispiel mit BlackRock vergleicht, die ja auch am Aktienmarkt und äh, an der Börse notiert sind, ähm, da sieht man, dass es wirklich ziemlicher Unterschied ist zwischen Vanguard auf der einen Seite und BlackRock auf der anderen.
0: Ja, man muss es eben so sehen, das ist eigentlich ganz spannend. Ich hatte da mal nachgelesen, der Herr Bogels Eltern hatten beide in einem Versicherungsunternehmen gearbeitet, was auch eine genossenschaftliche Struktur hat. Und ich glaube, dieser Gedanken hat ihn sehr gereizt, weil er mal gesagt hatte, und ich hatte ihn mal getroffen in Malvern, Pennsylvania, wo unsere Head-Offices sind, und er sagte mir damals, Sebastian, ich kann nicht zwei Herren dienen, ein etwas biblischer Spruch fast. Aber er sagte eben, die Schwierigkeit ist eben, dass ich einem Eigentümer diene, der nicht meinem Kunden ist, gerade wenn ich hier eben in der Anlage zu tun habe. Ja. Denn bei uns ist es eben so, dieser genossenschaftliche Gedanke ist eben so aufgebaut, dass er damals eine Firma aufgebaut hatte, wo die Fonds Eigentümer der Managementfirma sind. Mhm. Und das heißt, Fonds haben Assets auf ihren Büchern der Vanguard Group Incorporated. Und äh, somit ist dann ja der Anteilseigner des Fonds indirekt auch Eigner von der Vanguard Group Incorporated. Und unsere europäischen Einheiten, zum Beispiel unsere deutsche Einheit hier, gehört eben auch äh, zur Vanguard Group Incorporated und so Leben wir eben diese Struktur auch global? Und ich glaube, was eben wichtig ist vom Verständnis her, wenn er sagt, Strategie folgt Struktur, dann müssen wir eben sagen, gut, unsere Eigentumsstruktur führt eben dazu, dass wir unsere Shareholder, die Fundholder sind mhm. und nicht Shareholder einer Management Corporation und das heißt, ja, wir sind auch profitorientiert, aber was machen wir mit diesen Profiten? Wir versuchen, diese Profite eben immer wieder zurückzugeben an unsere Shareholder, also an die Fondseigentümer, indem wir Kosten weiter senken in unseren Produkten. Und das ist der Vanguard-Effekt, wo wir wirklich stetig versuchen, in existierenden Produkten, ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, Preise immer weiter zu reduzieren. Einige unserer Konkurrenten setzen oder legen dann neue Produkte auf, damit sie auf den alten Produkten eben vielleicht keine Preisanpassungen machen müssen. Das würden wir nie tun. Und wir investieren natürlich auch weiterhin dann in, in Wachstumsmöglichkeiten, in Technologie und einfach in sämtliche Themen, wo wir einfach der Meinung sind, dass wir dazu beitragen, den Anlageerfolg unseres Kunden und eben auch unseren Shareholder äh, weiter zu verbessern. Und das unterscheidet sich eben von einem, ich sag mal, profitorientierten Unternehmen, was eine Dividende auszahlen muss oder eine Familie eine Ausschüttung machen muss, weil sie im Endeffekt nicht nur ihren Kunden dienen, sondern eben auch ihren Eigentümern, die eben nicht ihre Kunden sind. Und das ist, ich glaube, der ganz, ganz große Unterschied. Und Was wir eben sehen, ist, dass wir dadurch natürlich sagen, und das hatten Sie schon angesprochen, Kosten sind für uns dadurch sehr, sehr wichtig für die Investoren. Wir versuchen stetig eben diese Profite zu nutzen, um Kosten für die Investoren weiter runterzubringen. Mhm. Das ist nicht unbedingt der Fall bei Unternehmen, die anders aufgestellt sind. Servicequalität, klar, die muss bei uns hoch sein, auch bei den anderen. Aber Risikoaversion zum Beispiel ist bei uns ziemlich hoch, während sie vielleicht bei anderen etwas niedriger ist. Warum ist das so? Dadurch, dass wir eben einen großen Kostenvorteil haben, können wir natürlich, sagen wir mal, unsere Produkte auch etwas konservativer fahren, bei der Anlage etc. und trotzdem den gleichen Ertrag rausholen. Wir müssen eben nicht die Risikokurve hochgehen, das kann man sich gerade, sagen wir mal, auch im, im Rentenbereich sich überlegen, wir müssen nicht die Risikokurve hochgehen, um einen gleichen Ertrag zu erwirtschaften, weil wir ja mit niedrigen Kosten arbeiten und damit eben den Ertrag, schon erwirtschaftet haben, indem wir die Kosten einfach gesenkt haben, wenn das Sinn macht oder wenn ich das gut erklärt habe. Ich hoffe, das kam gut rüber. Ja. Und ähm, letztendlich ist es dann natürlich auch, wie wir uns positionieren. Also von der Marketingseite her sind wir dort eben sehr, sehr konservativ oder auch von der Ausrichtung her der Anlage. Wir sind eben sehr erpicht, dass unsere Anleger verstehen, warum sie anlegen. Und das ist eben auch wirklich zu sagen, hier investiert langfristig, investiert für die Altersvorsorge. Und lasst euch eben nicht durch, sagen wir mal, kurzfristige Themen oder Trends oder äh, Verleiten eben am, An, am, am Markt zu zocken, sondern für uns ist es eben wirklich die Aufgabe, Investoren dahin zu führen, zu investieren und für die, sag mal, für den Vermögensaufbau langfristig zu investieren und eben versuchen, diese kurzfristigen Bewegungen, ja klar, das kann man mitmachen, das tun auch viele, aber das sollte nicht der Kernansatz sein des langfristigen Vermögensaufbaus. Und darauf setzen wir eben sehr viel Wert und suchen uns eben auch Partner, die das ähnlich sehen wie wir und versuchen mit denen eben dann auch langfristig äh, ins Geschäft zu kommen.
1: Hm. Wie gehen Sie denn damit um, dass gerade diese, ich nenne es jetzt mal ähm, Zocker-ETFs, äh, jetzt aus der Branchenrichtung oder aus der Themenrichtung ähm, jetzt zu so schwer angesagt sind?
0: Also ich sag mal, Zocken, ist, ich, ich will es mal so nennen, investieren sollte eben oder langfristig investieren, was man für den, für, für, das auf, für den Aufbau der langfristigen Vermögensanlage eben darstellen möchte, sollte eben nicht auf Zocken basieren. Hm. Es gibt irische Studien, die immer wieder zeigen, dass das nicht der beste Weg zum Erfolg ist, sondern wirklich, dass ein langfristiges, breit diversifiziertes, diszipliniertes Sparen oder Anlegen zu viel besseren Ergebnissen führt. Und das versuchen wir einfach den Endkunden weiterzugeben und zu vermitteln, dass man jetzt hier oder da auch, sagen wir mal, am Markt mal spekulieren kann, weil man sagt, okay, ich habe da Spaß dran, ich habe da Freude dran und das ist eine Sache, die, die die ich gerne eben versuche anzugehen. Dann ist das sicherlich auch fein, aber man sollte schon verstehen, dass für den langfristigen Vermögensaufbau nicht immer oder meistens nicht der effizienteste Weg ist. Und das versuchen wir natürlich auch den Kunden zu vermitteln, bei den Investoren zu vermitteln. Hm. Und das ist so ein bisschen auch, ich meine, wir hatten, als, wir diesen, als ich diesen Leitspruch vorhin weitergab, ist es vielleicht wichtig zu verstehen, dass wir natürlich auch sehen, was ist eigentlich unsere Kernaufgabe? Ne? Was ist unser wie Simon Sinek, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, er sagt eben als, 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 als Wirtschaftsberater, was ist unser Warum, was ist unsere Rolle in der Gesellschaft? Und wir mhm. sehen sie sozusagen hier. Wir wollen eben dafür stehen, dass Investoren einen fairen Deal kriegen, langfristig sinnvoll anlegen und eben die beste Investment-Performance kriegen. Und das wollen wir eben versuchen, so breit umzusetzen für alle Anleger wie möglich. Da schließe ich wieder zurück auf diesen Leitspruch, den ich vorher gesagt hatte. Und das ist eigentlich so die Kernaufgabe, in der wir uns sehen.
1: Hm. Lassen Sie uns doch gleich nochmal bei der Langfristigkeit bleiben. Wengert mhm. ist ja dafür auch bekannt, dass es Anlagevehikel in den USA sind für dieses sogenannte 401k, für die Altersvorsorge. Ja. Warum ist das so? Wie hat sich das entwickelt?
0: Ja gut, ich meine, die 401k-Pläne äh, kamen natürlich in USA oder kommen in den USA extrem gut an, sind natürlich aufgebaut worden, um im Endeffekt staatliche Altersvorsorge, ich sag mal, zu entlasten. Mhm. Ähm, diese 401k-Pläne, ich meine, gut, was beinhalten die? Im Endeffekt kann der Arbeitnehmer eben Teil seines monatlichen Einkommens in ein gesondertes Konto einzahlen. Und hier äh, hat er dann den Vorteil, dass er, ja klar, mit Schwellen oder mit Grenzen zumindest äh, die eingezahlten Beträge von der Steuerpflicht befreit sind. Ja. Und das hilft natürlich unheimlich langfristig von diesem Zinseszinseffekt, den man bei, der langfristigen, bei dem langfristigen Vermögensaufbau, von dem man ja wirklich sehr, sehr stark profitiert, dass man den eben voll mitnehmen kann. Mhm. Und da gibt es natürlich viele Produkte, die sich dort optimal eignen. Für uns zum Beispiel in Amerika sind es Lebenszyklusprodukte, wo sich das Produkt nach Alter des Einzahlenden eben anpasst, zwischen Aktien- und Rentenanteilen und dort eben wirklich für ein ausgeglichenes langfristiges Portfolio sorgen. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn man eben diesen langfristigen Gedanken verfolgt, sind eben Kosten extrem ja, wichtig, in dem Sinne, dass man eben auch merkt, hey, wenn ich ein Prozent mehr zahle, das hört sich vielleicht wie nicht so viel an, wenn man jetzt über ein Aktienjahr denkt, wo man vielleicht mal 20, 25 Prozent im Plus ist. Aber langfristig gesehen ein Prozent pro Jahr, was ich an Kosten sparen kann, mit dem Zinseszinseffekt auf diesem einen Prozent, dann über 30 Jahre gesehen. Das ist ein unheimlicher Unterschied, der sich dann in der Rente extrem bemerkbar macht. Und deswegen sind Kosten eben ein sehr, sehr wichtiger Teil unsere Philosophie und diese Kosten eben niedrig zu halten. Und all das zusammengenommen ist im Endeffekt, warum auch Vanguard so beliebt bei den 401k Plänen in den USA äh, ist. Und ähm, wir, soweit ich weiß, der größte Anbieter von 401k Produkten in den USA sind.
1: Wie ist das Ganze denn aufgebaut? Kann ich mir da als Anleger dann aussuchen, ich möchte jetzt 70% Aktienanteil, 30% Anleihenanteil und dann wird da einfach in Vanguard Indexfonds investiert? Oder wie läuft das ab?
0: Genau. Also ich glaube, der große Unterschied eben auch zu dem, was wir hier haben, ist es, dass der Arbeitnehmer in dem Sinne eben selbst bestimmen kann, wie er investiert und in was er investiert. Mhm. Und ähm, das ist eben das, dass man eben klar äh, risikotechnisch selbst entscheiden kann, was möchte ich eigentlich? Möchte ich vollkommen in Aktien investiert sein? Möchte ich einen größeren Anteil in, in Anleihen haben, etc.? Also das kann eben der... Sparer oder der Anleger dort selbst entscheiden. Und äh, das ist der, der große Kernunterschied zu dem, was wir eben hier in Deutschland haben, wo natürlich viele unserer oder eigentlich unsere Altersvorsorgeprodukte hauptsächlich garantiebasiert sind mhm. und ich die, ja, die Freiheit nehmen, selber zu entscheiden, woran ich investieren möchte. Und ähm, man wird nicht belohnt, sagen wir mal, eine Risikorendite oder ein Risiko einzugehen, um langfristig eine höhere Rendite zu erwirtschaften. Und das fehlt so ein bisschen im deutschen System. Und das hat eben dieses amerikanische System im Angebot und ist damit eben auch sehr, sehr erfolgreich. Und ich kann auch nur dafür plädieren, dass wir in Deutschland auch dort umdenken und mehr in die Richtung denken, was können wir eigentlich tun, um die staatliche Altersvorsorge nochmal zu ergänzen mit flexibleren, simpleren Möglichkeiten in die Kapitalmärkte zu investieren und das natürlich auch steuerlich unterstützt. Warum soll ich nicht die steuerliche Unterstützung kriegen, wenn ich versuche langfristig eine höhere Rendite zu erwirtschaften für meine Altersvorsorge, aber im Gegensatz gerade in der Niedrigzinsphase bin ich steuerlich begünstigt bei einem, bei einem Garantieprodukt. Das macht für mich keinen Sinn und es zeigt auch, wenn wir in Deutschland einfach mal die Entwicklung anschauen. Wir haben in Deutschland mit die höchste oder sogar die höchste Sparquote in ganz Europa. Aber im Vermögensaufbau sind wir fast das Schlusslicht. Mhm. Und das hat wirklich damit zu tun, dass wir in der betrieblichen Altersvorsorge und auch in der privaten Altersvorsorge eben nicht die Kapitalmärkte nutzen, um langfristig von diesen Risikorenditemöglichkeiten zu profitieren. Und dort eben langfristig eine ordentliche Rendite zu erwirtschaften. Und das fehlt uns in Deutschland. Und das wird sich oder macht sich bemerkbar, indem wir natürlich im Alter dann weniger haben. Und wenn wir im Alter weniger haben, führt das natürlich auch zu weniger Konsum. Und weniger Konsum ist natürlich auch nicht unbedingt gut für unsere Wirtschaft. Also ich hoffe und wünsche mir natürlich, dass wir dort auch nochmal überdenken, was wir an Lösungen in Deutschland anbieten können und sollen und dass wir dort gerade in der betrieblichen und in der privaten Vorsorge ähm, noch deutlich mehr Anreize schaffen, um in die Kapitalmärkte zu investieren.
1: Jetzt haben wir ja einen Finanzminister mit Olaf Scholz, der Aktien generell sehr kritisch gegenübersteht und der auch immer sagt, alle, die gerade solche Themen dann auf die Agenda bringen, das sind alles Lobbyisten. Jetzt sind Sie natürlich Chef von einem großen deutschen ETF- oder Indexfondsanbieter, hat man da denn irgendwie einen Einfluss? Kann man mit der Politik dann auch darüber diskutieren oder wird das gleich abgeblockt?
0: Nein, man kann auf jeden Fall mit der Politik dort diskutieren und das versuchen wir auch zu tun. In Deutschland sind wir jetzt noch relativ jung, wir sind gerade erst vier Jahre hier und sind noch nicht eine Riesenmarktmacht, aber international mhm. sind natürlich. In den Märkten wie USA und sagen wir mal auch in anderen Märkten haben wir auch und gehen wir auch sehr stark äh, in diese Arbeit mit ein und, und versuchen dort äh, natürlich mit Regierungen zu sprechen, äh, mit der Politik zu sprechen und zu gucken, ob wir Änderungen herbeiführen können. Wichtig, ja. das tun wir auch in Deutschland, aber sind auch noch am Anfang und wollen das auch weiter ausbauen äh, in, in den nächsten Jahren. Und ja, auf europäischer Ebene natürlich auch, sind dort vielleicht zurzeit noch fokussierte auf England, weil wir dort eben schon etwas länger sind und schon etwas etablierter sind. Mhm. Deutschland ist für uns ein extrem wichtiger Markt und auch hier werden wir deutlich aktiver werden.
1: Mhm. Warum hat es eigentlich so lange gedauert, bis Wenger dann 2017 erst nach Deutschland kam?
0: Ja, die Frage kriege ich häufig <lacht> um, und ist auch nicht unberechtigt. Aber man muss sich einfach die, die, die Struktur des deutschen Marktes anschauen. Die Struktur des deutschen Marktes war eben oder ist sehr bankendominiert. Mhm. Da herrscht eine starke vertikale Integration. Das heißt, viele der Banken haben auch ihre eigenen Asset Manager. Hat auch sehr lange gedauert, bis wir dort, ähm, sagen wir mal, wirklich offene Architektur hatten und, und sagen wir mal, leichten Zugang zu anderen Produkten von anderen Anbietern eben bekamen. Und das nächste Thema ist bei uns eben die provisionsbasierte Vergütung, die eigentlich noch dominiert in Deutschland. Und alle unsere Produkte sind, was wir nennen, clean fee produkte Also sie haben keine Vertriebsprovisionen mit in den Produktkosten enthalten. Mhm. Und der Sicht waren wir oder war dieser Markt für uns einfach von, der, von den Vertriebsstrukturen schwierig. Okay. Aber das hat sich und wir haben ja vorhin schon mal die Technologie angesprochen, das hat sich über die Jahre jetzt auch verändert. Ähm, man sieht, dass ein großer sagen wir mal, Erfolgszug der Direktbanken eben über äh, Direktvertrieb hauptsächlich eben technologisch getrieben einen, einen massiven Zuwachs hat. Das ist natürlich ein Zuwachs, der von den traditionellen Bankenvertriebsmodellen auch kommt. Und ähm, da haben wir eben gesehen, jetzt kommt eine Änderung in den Markt und der ETF an sich hilft auch. Es ist inzwischen ein sehr bekanntes Vehikel in Deutschland, sage ich mal, unter Anleger. Und ähm, man hat die Vorteile dieses Produktes erkannt. Äh, man ist breit diversifiziert, man ist kostengünstig. Also es hat diese Anlage einfach weiter demokratisiert in dem Sinne. Ich kann als Privatanleger eigentlich zum gleichen Preis wie ein institutioneller Anleger breit diversifiziert jetzt eben anlegen. Mhm. Und ähm, der ETF oder der Erfolgszug des ETFs, meiner Ansicht nach, äh, haut da auch einen Keil rein in diese Vertriebsstrukturen, weil der ETF eben ein clean Fee produkt ist. Mhm. Da sind keine äh, Vertriebsprovisionen mit im Produkt drin. Das heißt, Vertriebssysteme, oder ich sag mal, äh, Vertriebssystem ist falsch, aber Vertriebsorganisationen müssen sich umstellen und denken, wie kann ich clean -Feed produkte jetzt auch in mein Angebot mit einbringen. Und wir sehen da einen Wandel. Das haben wir beobachtet in Deutschland, dass ja, 2015 um den Dreh dort wirklich Momentum reinkam. Und ähm, dann hatten wir eben entschlossen, 2017 äh, im deutschen Markt tätig zu werden. Haben erstmal ein Jahr aus London gearbeitet. Und haben jetzt seit 2018 in Deutschland ein Büro aufgebaut und äh, ja, genießen ein, ein, ein großes Vertrauen äh, von der Kundenbasis und von Anlegern in Deutschland, äh, für das wir sehr dankbar sind.
1: Mhm. Wer ist denn konkret Ihre Hauptzielgruppe? Jetzt Banken und Vermögensverwalter oder ist es tatsächlich der Privatanleger?
0: Da würde ich wieder auf meinen ersten Spruch zurückgreifen. <lacht> wir sagen ja eigentlich immer alle Anleger. Ja. Und deswegen, ich denke immer in dem Sinn, dass ich sage, ich muss immer an den Endanleger denken. Ich sage einfach, okay, der Endanleger steht im Mittelpunkt. Klar, den Endanleger sprechen wir natürlich jetzt, gerade hier, unser Vertriebseinheit in, in Frankfurt, äh, über Intermediäre. Ne? Mhm. Das mag sein eine Bank, das mag sein ein, ein Vermögensverwalter, das mag sein eine Direktbank, ähm, aber das können auch äh, Anlageberater sein. Ne? Gerade die unabhängigen Anlageberater sind für uns auch eine ganz, ganz wichtige Zielgruppe, ähm, mit denen wir eben diesen Markt weiterentwickeln wollen. Aber Kern für uns ist eben, dass wir diese gleichdenkenden Leute finden, mit denen wir eben langfristig arbeiten können und wollen, äh, die eben auch darauf gepicht sind, Vermögensaufbau langfristig zu gestalten, kosteneffizient zu gestalten, breit diversifiziert zu gestalten. Und das mögen große Asset-Manager sein, die uns in Dachfonds mit reinnehmen oder das mögen Anlageberater sein, die im Endeffekt äh, mit uns äh, gucken, wie wir eben Anleger in Deutschland weiter und besser beraten können in der äh, Anlage und dort eben auch äh, gucken, dass wir dann eben zu diesem Endpunkt kommen, den besten Anlageerfolg eben für die Endanleger herbeizuführen. Das ist das ist so unser Ziel. So beschreibe ich das immer und da setzen wir eigentlich unseren Fokus.
1: Mhm. Ja, ich finde das Ziel ja aller Ehren wert und auch wirklich klasse als Privatanleger. Aber ich stelle mir da immer die Frage, was haben denn die Banken und Vermögensverwalter davon, wenn sie dann Wengard empfehlen, aber gleichzeitig nicht viel verdienen? Das ist doch irgendwie ein Zwiespalt.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, da müssen einfach äh, Vergütungsstrukturen sich peu à peu eben ändern. Ich meine, hm. wenn ich ein günstiges Produkt, aber was sehr, sehr gut ist in dem langfristigen Vermögensaufbau, in mein Angebot mit reinnehmen kann, dann hat ja mein Endanleger da einen Vorteil. Und ähm, wenn ich als Anlageberater oder eben auch gerade als Vermögensverwalter dann eine Gebühr nehme für meine Vermögensverwaltung oder für meine Beratung hm. ähm, und das eben eine Gebühr ist, die ich transparent und offen eben darlege, dann habe ich ja wirklich die Möglichkeit zu sagen, gut, ich habe jetzt eine Vermögensverwaltung, für die nehme ich X und dazu kommen Produktkosten von Y. Mhm. Und X und Y sind meine Gesamtkosten. Und wenn die Kosten Y niedrig sind, aber ich damit einen super Ertrag langfristig erwirtschaften kann, dann ist das natürlich vom Vorteil dort, ein kostengünstiges Produkt zu nehmen. Und mhm. ETFs oder eben auch Indexfonds lassen sich sehr gut skalieren lassen sich sehr kosteneffizient gestalten und dadurch eben auch die Beliebtheit dieser Produkte und sagen wir mal auch eine immer größere Annahme dieser Produkte eben bei Vermögensverwaltern, Banken etc., Viele Banken müssen eben noch daran arbeiten, ihre Vertriebsstrukturen zu ändern oder ihre Vergütungsstrukturen zu ändern im Vertrieb. Aber das passiert auch bei Apple.
1: Ja, ich habe gesehen, in Deutschland arbeiten sie ja mit Weltsparen zusammen. Da gibt mhm. es dann auch große Weltportfolios, die da angeboten werden mit äh, Vanguard ETFs. Und da mhm. sieht man tatsächlich dann auch den Kostenvorteil. Natürlich packt Weltsparen da nochmal was drauf, aber das liegt absolut im Rahmen und ist zum Beispiel deutlich günstiger als die robert -Weise, die deutlich teurer sind.
0: Ja, ich glaube, wichtig ist einfach, wenn man einen guten Service leistet, soll man und kann man dafür auch was nehmen und soll man auch dran verdienen. Das ist ja auch das ist ja auch wichtig. meine, guten Service führt auch dazu, dass der Anleger langfristig mehr davon hat. Ich gebe aber mal ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel eine Studie gemacht, die heißt Berater Alpha. Mhm. Und Berater berechnet, was ein Anlageberater an Mehrwert schafft für einen Endkunden pro annum durchschnittlich Und wir kommen da auf eine Rechnung von 3% pro Annum. Also ein guter Anlageberater kann 3% pro Annum für seinen Endkunden mehr rausholen pro Jahr. Jetzt rechnen mhm. Sie das 30 Jahre, was für einen Riesenunterschied das macht. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt als Anlageberater meinem Endkunden klar mache, so arbeiten wir, das sind unsere Ziele, das erhoffen wir uns da rauszuholen und das erhoffe ich ihnen an Mehrwert zu generieren, dann kann auch der Anlageberater sehr gut zum Endkunden gehen und sagen, hey, und dafür möchte ich so und so viel von Ihnen haben, dass ich eben diesen Mehrwert schaffe. Und das wird natürlich ein Bruchteil von diesen drei Prozent sein, aber das führt eben dann langfristig zu diesem Anlageerfolg. Viel besser, als zu sagen, ja, eigentlich kostet die Beratung ja nichts, aber es ist dann eben im Produkt versteckt. Ja. Und der Anlageberater hat in dem Sinne dann vielleicht auch nicht unbedingt immer, ist nicht unbedingt immer im Interessenseinklang mit dem Endkunden, weil er natürlich sich fragt, hm. Verkaufe ich jetzt ein Produkt mit einer höheren Vertriebsprovision oder verkaufe ich ein Produkt, was optimal für meinen Endkunden sich eignet? Und ich glaube, das ist eben, wo ich denke, dass ein Clean-Fee-Ansatz in der Vertriebsstruktur vom Interessenseinklang her viel besser auf den Endanleger passt, als, sagen wir mal, eine Vertriebsstruktur, wo die Kosten des Vertriebs eben im Produkt etwas intransparenter beinhaltet sind. Hm.
1: Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Ich stelle mir nur immer die Frage, warum sollte ich jetzt als Endanleger auf Beraterdienste zurückgreifen, wenn ich jetzt in so einen breit gestreuten ETF selber investieren kann? Da brauche ich eigentlich gar keine Beratung.
0: Gut, cool. ich glaube, eine Beratung bringt natürlich noch sehr viele andere Komponenten mit sich mit, die wir vielleicht auch als Endanleger unterschätzen. Mhm. Zum Beispiel, wie diszipliniert bleibe ich bei meiner Anlage? Was wir eben sehr, sehr häufig sehen bei privaten Anlegern ist, ja, sie investieren vielleicht erstmal breit äh, und denken, sie investieren auch langfristig, aber kaum kommt die erste Krise, versuchen sie zu reagieren. Ja. Und äh, wenn, wir das, wenn wir das sehen, und das können wir auch nachverfolgen, nicht nur durch empirische Studien, sondern auch, was wir von unseren Kunden sehen, ist, dass dadurch meistens eben Wert vernichtet wird und nicht weiter Wert generiert wird. Ich man mal, dieses Behavioral Coaching, dieser Ansatz, das ist natürlich zum Beispiel eine, eine, eine ganz wichtige Komponente der Anlageberatung. Und dafür kann, ist ein Anlageberater eben auch super wichtig. Andere Themen wie Steueroptimierung, Entnahmestrategien, es äh, sind andere Themen, auch bei der Produktauswahl kann natürlich der, der Anlageberater helfen, äh, um wirklich das passende Produkt äh, zu finden, aber auch im, im Aufbau. Ne? Ich glaube, viele Anleger ähm, müssen aber noch weiterhin auch dafür ein Verständnis gewinnen, was ist eigentlich, was für, wie viel Risiko kann ich eigentlich eingehen? Was ist eigentlich mein Ziel bei der Anlage? Was möchte ich eigentlich langfristig mit meiner Anlage erreichen und wie viel Risiko kann ich da eingehen? Und dadurch auch, was ist die richtige Balance in meinem Portfolio? Ne? Und das ganz simple, ich sag mal, Grundprinzipien der Anlage, dass ich eben sage, ich habe ein richtiges Ziel gesetzt, ich bleibe diszipliniert bei meiner Anlage, ich mache das. Kosteneffizient und ähm, wenn ich diese Grundprinzipien eben beibehalten kann, das führt eben wirklich zum besten Anlageerfolg langfristig und da kann ein Anlageberater eben auch, auch äh, sehr stark unterstützend sein.
1: Mhm. Eine Besonderheit bei den Vanguard ETFs ist ja das Kürzel FTSE, also FTSE. Ähm, mhm. Was steckt denn da dahinter und wo ist jetzt der Unterschied konkret zum MSCI-Produkt?
0: Die Unterschiede sind gering, sage ich mal so. Also Fuzzi ist ein weiterer Indexanbieter wie MSCI. Wir haben uns auf der ETF-Seite für Fuzzi entschieden, aber auch bei der Indexfonds-Seite, also die klassischen Indexfonds, das sind eben Fonds, die auch indexiert arbeiten, aber eben nicht äh, an einer Börse gelistet sind per se oder nicht in, diesem ETF, in dieser ETF-Hülle sind. Mhm. Die haben wir zum Beispiel ähm, über MSCI, oder da ist eben MSCI unser, unser Core-Benchmark und unser Index-Provider. Ich glaube, wichtig zu verstehen ist, es gibt leichte Unterschiede. Die Unterschiede liegen eigentlich darin, dass Fritzi etwas breiter diversifiziert ist. Sie gehen fünf Prozent tiefer in den Markt. Das heißt, sie decken fünf Prozent mehr der Marktkapitalisierung eines, einer gewissen Region ab. Das ist der eine große Unterschied. Ein zweiter Unterschied ist sicherlich die Aufteilung der Regionen, aber da gibt es minimale Unterschiede. Ich gebe da mal ein Beispiel. Südkorea ist bei Fritzi ein Industrieland mhm. und bei MSCI ist es eben noch ein Schwellenland. Freut natürlich, ich glaube Südkorea wahrscheinlich nicht, dass MSCI sich so einruft. Hm. Aber das sind eben leichte Unterschiede, wie die Regionen dann aufgeteilt sind. Und letztendlich für uns äh, hat Fuzzi einen leichten Kostenvorteil auch noch, den wir dann an Endkunden weitergeben können gegenüber MSCI. Das spielt sicherlich bei uns auch eine Rolle. Fuzzi ist weniger bekannt, das muss man dazu sagen. Und MSCI ist, ist auch sehr effizient in ihrer Vermarktung.
2: Mhm.
0: Aber ein Beispiel, zum Beispiel der norwegische Staatsfonds nutzt auch Fuzzi als Benchmark. Also es ist schon weltweit eine extrem bekannte und auch breit genutzte Benchmark. Und wir haben mit Fuzzi auch sehr gute Erfahrungen gemacht aber auch mit MSCI auf der auf der index Indexseite.
1: Okay. Sie haben ja die Besonderheit von Wengard jetzt schon häufig angesprochen. Das sind ja die sehr günstigen Kosten. Und der größte Vanguard-ETF auf den S&P 500 kostet nur 0,07 Prozent. Das ist ja wirklich sehr, sehr günstig. Wie bekommt man es hin, dass so eine günstige TER möglich ist und, und wie wichtig sind diese Kosten bei den ETFs generell?
0: Ja gut, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen. Das sind eigentlich Skaleneffekte. Nicht? Ich meine, wir haben S&P 500 Produkte in Europa, wir haben sie in den USA, wir haben sie in Australien. Also das sind natürlich Produkte, die wir äh, unheimlich skalieren können. Wir können mit der gleichen Anzahl von Fondsmanagern äh, dieses Produkt verwalten, was natürlich weltweit Milliarden und Milliarden äh, eben an, an, an Geld verwaltet. Das macht es natürlich extrem effizient. und Da können wir natürlich unheimlich die Kosten drücken. Die zweite Sache ist, die Indexkosten bei S&P sind sehr, sehr gering. Also ich hatte ja vorhin diese Kosten der Indexanbieter angesprochen. Ja. Da ist S&P extrem kostengünstig. Das hilft natürlich auch, die Kosten dort zu drücken. Und letztlich bei der Cash-Anlage, das kann man so sehen, wenn wir jetzt größere Cashbeträge rein- oder rausbekommen, kann man über einen S&P Future, ähm, und jetzt wird es ein bisschen komplex vielleicht, aber kann man die Cash-Anlage sehr effizient erstmal umsetzen, bevor man dann in die Einzeltitel geht. Das macht es eben auch sehr effizient, diesen Fonds zu managen und damit eben auch eine sehr, sehr niedrige Kostenquote von 0,07 Prozent.
1: Aber ich habe mir da auch die Frage gestellt: Die anderen Anbieter verlangen ja durchaus deutlich mehr. Müssen sich die Anbieter preislich jetzt langfristig eher Vanguard anpassen oder Vanguard den anderen Anbietern?
0: Also, ich sage mal so: Historisch gesehen haben sich andere Anbieter sicherlich an Vanguard orientiert. Wir nennen das. Vanguard-Effekt, den haben wir auch in, in vielen Märkten gesehen. Wir kommen in den Markt rein oder wir waren in den Markt und haben sicherlich dazu beigetragen, dass Kosten für die Anlage weltweit weiter runterkamen. Und wie gesagt, das haben wir natürlich durch unsere Struktur hinbekommen und sagen wir mal auch durch das, was wir uns als Ziel setzen, die Kosten immer weiter auch runterzubringen. Aber inzwischen sind wir natürlich auf Niveaus angekommen, wo viele Anbieter ja auf unseren Kostenniveaus schon sind, auch bei solchen Produkten. Mhm. Und auch unsere Produkte, zu unterbieten in den Kosten. Wir haben ja zum Teil ETFs gesehen, die, ich nenne es mal aus Marketinggründen, auch zu null angeboten worden sind. Aber ich sage ganz ehrlich, wir schauen auf uns. Ja, wir wollen und müssen uns da nicht an, an, an andere Anbieter orientieren, sondern wir gucken wirklich, dass wir so effizient wie möglich arbeiten, dass wir unsere Produkte so effizient wie möglich gestalten, dass wir einfach stetig weiter diese Kosten senken können. Mhm. Und ähm, das ist unser Ziel. Da schauen wir auf uns und schauen nicht auf andere Anbieter, ich glaube, Kosten werden weiter runterkommen. Ich glaube aber nicht, dass Kosten bei Vanguard je auf Null gehen. Also eine Verwaltung eines, eines Fonds kostet etwas. habe ich ja vorhin auch so ein bisschen erklärt, dass da an verschiedenen Kosten mit drin sind in so einem Produkt. Und äh, da wird meiner Ansicht nach auch Vanguard nicht einen ETF anbieten, der, der zu Null-Basispunkten zu haben ist. Aber Kosten werden mit weiteren Skaleneffekten auch weiter runterkommen.
1: Wie bewerten Sie denn generell so die Konkurrenzsituation, gerade jetzt auf dem deutschen Markt? Da gibt es ja jetzt immer wieder auch Fluktuationen. Also ComStage wurde von Luxe übernommen. Luxor wird jetzt höchstwahrscheinlich von Amundi übernommen. Hat das Einfluss auf Ihre Arbeit?
0: Also auf unsere Arbeit, nein. Wir, hatte ich ja schon gesagt, wir fokussieren uns da wirklich auf uns und, und äh, wenn wir erfolgreich arbeiten und unsere Ziele umsetzen, dann, ja, dann funktioniert unser, ich sag mal unser, ich nenne das mal unser, unser Unternehmensrat sehr effizient. Nicht? Indem ich sage, okay, ich wachse, ich schaffe Skaleneffekte, da investiere ich dann in bessere Technologie, meine Services zu verbessern und im Endeffekt Kosten zu reduzieren, das schafft weitere Assets, diese weiteren Assets kann ich wiederum nutzen, um Skaleneffekte zu schaffen und dieses Draht dreht sich und dreht sich und wenn ich das hinkriege, dann, dann läuft das und dann läuft auch unser, unser, ja sagen wir mal, so wie wir uns aufgestellt haben, am optimalsten. Aber klar, die Konsolidierung äh, wird weitergehen. Aber ich glaube, was die Konsolidierung einfach zeigt, ist, wie wichtig Skaleneffekte natürlich in dieser Industrie sind. Hm. Weil Indexfonds lassen sich eben sehr gut skalieren, in dem Sinne, dass man eben sagt, okay, ähm, ich muss jetzt nicht aktive Investmentsentscheidungen schaffen, äh, wo ich vielleicht auch dann Limitationen habe äh, in gewisse Assets, in die ich rein investieren möchte, etc., sondern ich kann wirklich diese Produkte extrem gut skalieren. Und wenn ich dann bereit bin, diese Skaleneffekte weiterzugeben, dann kann ich eben meine Kosten senken. Und dadurch, dass Kosten eben im Vordergrund auch stehen oder mit im Vordergrund stehen, ist und wird diese Konsolidierung einfach weiter betrieben, weil im Endeffekt unsere Wettbewerber eben versuchen, auch weiter Skaleneffekte zu schaffen.
1: Ich habe mir jetzt mal Ihre ETF-Palette angeschaut, mhm. gerade auf dem deutschen Markt. Und der teuerste ist der Fuzzy Orbit ETF Dividend Yield mit 0,29%. Prozent. Das ist immer noch sehr günstig, aber dieser Dividenden ETF ist beispielsweise deutlich teurer als der Fuzzy mit doppelt so vielen Positionen. Wie kommt das?
0: Da kommen natürlich viele Einzelheiten dazu, aber ich, ich fange mal an. Einmal ist es für uns natürlich ein etwas, ich meine, ein etwas nischigeres Produkt. Das bieten mm. wir eben global an. Das heißt, wir haben nicht ganz die Skaleneffekte in diesem Produkt, die wir vielleicht bei einem S&P 500 zum Beispiel haben. Ja. Und damit äh, ist das natürlich für uns ein Produkt, was dort die Fixkosten, die wir so quasi haben, können wir auf weniger Assets verteilen. Damit fängt es schon mal an. Zweite Sache ist, äh, gerade in der Übersicht dieses Produktes, also auch in der Governance dieses Produktes, ähm, dadurch, dass natürlich Dividenden ausgesetzt werden, gerade jetzt in der letzten Krise haben wir das gesehen, müssen wir immer wieder gucken und Anpassungen äh, sind dort häufiger notwendig äh, und damit natürlich auch ein leicht höherer Turnover, als bei den anderen Produkten. Das führt eben auch zu etwas höheren Produktkosten. Und dann muss man sich das auch so vorstellen: zum Beispiel bei dieser Cash-Implementierung, sagen wir mal, ich kriege einen größeren Cash-Zugang in dieses Produkt rein, habe ich natürlich jetzt auch nicht ein Future oder sowas, mit dem ich das leicht abdecken kann, sondern auch, wie ich das Cash dann wieder in dieses Produkt rein implementiere, ist dann etwas aufwendiger. Und All das summiert sich und führt dann eben zu etwas höheren Kosten. Wie gesagt, auch dort sind wir bemüht, die Kosten weiter runterzubringen. Und ich hoffe, dass, sagen wir mal, mit weiteren Assets, die wir dort reinbekommen, die Kosten auch weiter runterkommen können. Da sind wir bemüht. Wir haben in der letzten Kostenrunde in Europa, das war im Oktober vor einem Jahr, da haben wir eine ganze Anzahl von Produkten angepasst. Dieses Produkt aber noch nicht, weil wir dort eben noch nicht die Skaleneffekte hatten und, sagen wir mal, die Kostenvorteile haben erarbeiten können, um das dann umzusetzen. Aber wir prüfen das kontinuierlich und ich hoffe mal, dass wir auch dort in Zukunft weitere Kostensenkungen sehen können oder Kostensenkungen sehen können.
1: Wengert hm. setzt ja ausschließlich auf physische ETFs. Warum?
0: Im Grunde genommen ist es eine Transparenzfrage. Wir wissen einfach, dass Endanleger und gerade wenn wir jetzt mit Endanlegern arbeiten, ich meine, ein synthetisches ETF zu verstehen und die wirkliche Transparenz in diesem Produkt zu finden, ist nicht unbedingt leicht. Nee. Eine Counterparty ist drin, man hat eine Swap-Counterparty Swap, man hat eine Swap -Counterparty mit drin, also einen Swap-Anbieter, der eben dort mit drin hängt. Und da muss man sich eben fragen, wie verständlich ist das für einen Endanleger? Und ähm, die anderen Fragen, die sich dann eben auch stellen, wie viel zieht sich der, der ein synthetisches ETF eigentlich hat, an, an Kosten auch dort oder sagen wir mal an, an, an Kosten für den Endanleger dort eben auch noch raus, hm. dass er natürlich seine Swap-Kosten im Produkt auch anpassen kann. Und das sind alles Themen, wo wir sagen, lieber voll transparent, man weiß, was drin ist, also oder ich sage mal lieber so, was draufsteht, ist auch drin. Und ähm, wenn mal wirklich das Finanzsystem wieder durchgerüttelt wird, weiß man auch, dass man sicherlich etwas effizienter an sein Geld kommt, als wenn da mehrere Parteien in einem Produkt mit drin hängen, wo man nicht so ganz die Übersicht hat.
1: Mhm. Wobei das ja nur ein kleiner Teil wäre, der wirklich in Gefahr ist, weil das ist ja eigentlich abgesichert auch bei den synthetischen ETFs.
0: Abgesichert, ja. Die Frage ist äh, erstmal, wie es abgesichert ist. Versteht das der Endkunde? Und da gibt es natürlich auch Unterschiede zwischen einem Anbieter und dem Nächsten. Mhm. Und dann natürlich auch in der Abwicklung sollte mein Produkt abgewickelt werden. Wie schnell kann so ein Produkt dann abgewickelt werden gegenüber einem Produkt, was sehr simpel strukturiert ist, um sagen wir mal in der Abwicklung wesentlich weniger kompliziert sein würde?
1: Ja, wir haben ja schon kurz über Themen und Branchen-ETFs gesprochen. Es gibt ja auch noch Faktor-ETFs. Setzen Sie auch auf solche Produkte oder ausschließlich auf marktbreite Indizes?
0: Also wir setzen zurzeit in Europa, sage ich das mal ganz strikt, auf marktbreite Indizes und, und nicht mehr auf Faktorprodukte.
2: Mhm.
0: Wir hatten Faktorprodukte in Europa, die kamen nicht so an, wie wir es uns gewünscht hatten und ähm, haben nicht die Skaleneffekte aufbauen können, die wir uns erhofft hatten. Und äh, so sind wir zurzeit eben fokussiert auf die ja, marktkapitalisiert ausgerichteten Produkte.
1: Mhm. Und Themen- und Branchen-ETFs haben Sie auch gar nicht im Angebot?
0: Themen- und Branchen-ETFs haben wir auch nicht im Angebot. Wir, ich hatte ja schon vorhin gesagt, Themen- und Branchen sind häufig, ja, Branchen vielleicht nicht, aber Themen-ETFs sind eben häufig dann doch ETFs, die, ich sag mal, etwas kurzfristig in Themen hinterherlaufen. Mhm. Wenn ich über einen 30-Jahre-Anlagezyklus nachdenke, da ändern sich natürlich Themen auch stark. Also wenn ich so zurückdenke, was so die Themen waren, als ich angefangen hatte in der Industrie und wie sie zum Teil heute sind, sind die schon etwas anders und haben auch ihre... Ups und Downs, sage ich mal, gehabt, auch gewisse Themen, gerade wenn wir, sagen wir mal, an, an, an die Dotcom-Bubble denken. Ne? Ja. Aber grundsätzlich sagen wir einfach, wir denken, dass Themen-ETFs eher mal dazu, ja, ich sag mal, einen dazu verleiten können, etwas kurzfristiger zu investieren. Mhm. Und deswegen haben wir uns in Europa dazu entschieden, nicht in themen ETFs aktiv zu sein und fokussieren uns dort eben, wie gesagt, auf die marktkapitalisierten Produkte und lassen die Themenprodukte weg. Ist das in den
1: USA anders?
0: Wir haben in den USA Technologieprodukte, sage ich mal so, oder gewissen Branchenprodukte haben wir in den USA. Da ist die Produktpalette natürlich schon deutlich breiter, mhm. aber in Europa nicht.
1: Okay. Jetzt ist ja so, wir haben momentan Negativzinsen und für private Anleger auch eine absolute Zinsmisere und mhm. dadurch natürlich auch einen Anlagenotstand und wer jetzt Rendite möchte, der muss in Aktien investieren. Wie bewerten Sie das denn generell, auch im Hinblick jetzt auf Anleihen, die Vanguard ja ebenfalls als ETFs anbietet?
0: Ja, der, der Ruf der Rentenpapiere, der hat natürlich jetzt ein bisschen gelitten, da gebe ich Ihnen recht. Ich meine, wir haben natürlich eine, eine wachsende Schuldenlast, äh, nicht nur auf Staatsebene, sondern natürlich auch äh, auf, auf Firmenebene ähm, und wir haben sehr, sehr niedrige Zinsen. Aber ich denke, wofür nutzt man eigentlich eine, eine Anleihe auch häufig im Produkt, gerade in der Niedrigzinsphase, ist natürlich, dass es ähm, vor Verlusten schützt mhm. und dass es mir eine gewisse Diversifikation mit reinbringt ins Portfolio, was wirklich als, als Puffer eben fungiert. Ja. Und ja, ich glaube, viele fragen sich, ist dieser Puffer noch gegeben? Gerade in dieser etwas niedrig Zinsphase. Aber ich glaube, wenn wir jetzt gerade die letzte Korrektur anschauen, haben wir schon gesehen, dass Anleihen ja am Anfang, als alles in Cash ging, auch kurz mit runterkamen, sie aber sehr, sehr viel schneller erholt haben.
2: Mhm.
0: Und ein, auch hier ein sehr, sehr guter Puffer fürs Portfolio gewesen sind. Natürlich haben Notenbanken da auch reagiert und auch dazu, dafür gesorgt, dass Anleihen sich eben schnell wieder angepasst haben. Aber Anleihen haben aus diesem Diversifizierungshintergrund wirklich, ich sag mal, das Potenzial nicht verloren, als Volatilitätsdämpfer dort zu sein. Und wir hatten auch letztens eine Studie gemacht, wir rollierend Drei-Jahres-Korrelationen zwischen Anleihen und Aktien mal angeschaut haben in Portfolien und haben eben gesehen, nein, die Korrelation ist sogar noch also negativer geworden, in dem Sinne, dass ähm, sie weniger korreliert sind äh, als zuvor. Äh, also das heißt, man sieht, Anleihen verstärken eben diesen Diversifizierungsgedanken und damit eben auch äh, diesen volatilitäts äh, und, und fungieren eben als, als Volatilitätsdämpfer. Jetzt kann man natürlich sagen: gut, Weltbanken äh, oder ich sag mal Zentralbanken weltweit äh, haben sich natürlich auch geändert über die Jahre. Und das hat vielleicht sogar auch zu einer verstärkten niedrigen Korrelation ausgeführt zwischen Aktien und Renten, weil wir eben oder weil Zentralbanken eben weltweit Inflationssteuerung angehen oder ähnlicher fungieren als früher und dort dann natürlich stärker auch gemeinsam agieren und dazu dann eben auch, sagen wir mal, es führt, dass gewisse Interaktion, Interventionen von, von Zentralbanken eben dazu führen, dass diese, dass diese Korrelation oder dieser Diversifizierungsgedanken eben noch stärker durch, durch Anleihen gelebt werden kann. Ne? Hm. Ähm, der Spielraum mit, sagen wir mal, wenn jetzt die Inflation anziehen würde, ist der Spielraum natürlich durch diese Niedrigszinsen etwas geringer geworden, aber der Absicherungseffekt ist auf jeden Fall noch da.
1: Jetzt muss man ja auch zwischen Staatsanleihen und Unternehmensanleihen differenzieren. Sie haben mhm. im letzten Monat einen neuen ETF rausgebracht mit weltweiten Unternehmensanleihen, aber und? nach ESG-Kriterien. Warum ist das so wichtig?
0: Gut, ich meine, ESG oder insgesamt ein Fokus äh, im Endeffekt auf, auf Themen wie Environment und Social und, und Governance äh, ist wichtig. Mhm. Äh, ist wichtig äh, für die Gesellschaft. Ähm, und äh, auch aus der Sicht äh, für uns wichtig, dort Produkte zu haben. Ähm, ich glaube, man muss sich natürlich auch immer im Klaren sein, wenn man so ein Produkt auflegt oder wenn man im Endeffekt äh, sowas angeht, versucht man natürlich auch ein Produkt darzustellen, was äh, ja, den Vorstellungen eines Endanleger eben bei der nachhaltigen Geldanlage äh, nahe kommt. Und wo man eben sagt, gut, wenn der Endanleger möchte, dass er eben diese Themen mit einbringt, dann macht das natürlich aus unserer Sicht auch Sinn, dort Produkte aufzulegen, die diesen Gedanken hinterherkommen. Ich glaube, wichtig ist natürlich immer hier, dass man sagt, wenn ich den eigenen Vorstellungen eines Anlegers nachkomme, dass wir natürlich dort auch Produkte aufstellen, die wiederum transparent, gut verständlich sind und eben klar in ihrer Anlagestrategie sind. Und ich glaube aber auch sehr wichtig bei den nachhaltigen Investments, dass man nicht sich dazu verleiten lässt, und das hatte ich ja schon vorhin erwähnt, diese Grundsätze äh, von einer erfolgreichen Kapitalanlage links liegen zu lassen, sondern dass man eben weiterhin äh, sucht und schaut, habe ich ein breit diversifiziertes oder ein breit gestreutes Produkt als Beispiel, ist es ein Produkt, das langfristige Perspektiven eben mit sich bringt und ist es ein Produkt, das, was kostengünstig ist? Das gilt genauso für ESG-Produkte als oder wie für, wie für andere Produkte. Und so haben wir jetzt eben zum Beispiel auch mit, mit diesem Kernbaustein, den Sie jetzt gerade ansprachen, also es ist der Vanguard ESG Global Corporate Bond Uses ETF, das ist eben wiederum ein, ein, ein Corporate Bond also von, von Unternehmensanleihen, weltweit gestreuter oder global investierender ETF, der Zugang zu mehr als 5000 Werten eben hat und der wirklich ein robustes ESG-Screening eben hier mit auflegt.
1: Was ist das für ein Screening, was da zugrunde liegt?
0: Gut, im Grunde genommen ist das ein Screening, was wir über Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Float Adjusted Liquid Bond Screened Index abbilden. Das ist jetzt ein sehr, sehr langer Begriff für diesen Index. Grundsätzlich ist es eben nach bestimmten ökologischen, sozialen und Corporate Governance Kriterien wird dort gescreent und danach schließen wir dann eben gewisse Produkte aus. Und damit haben wir eben Produkte geschaffen, was eben, sagen wir mal, Anleger eine Möglichkeit gibt. Themen wie Waffen, nicht Energien, ethische bedenkliche Produkte oder eben alles, was gegen die Prinzipien des UN Global Compacts verstoßen, dass die eben dort nicht beinhaltet sind. Und da man eben ein breit diversifiziertes Produkt hat, was diese Unternehmen dann eben ausschließt.
1: Wie gehen Sie denn mit dem Thema ausschüttend und thesaurierend um? Sie haben da eine breite Mischung, oder?
0: Wir haben eine breite Wischung und ich denke, wir machen da eigentlich keinen Unterschied. Es gibt gewisse Investoren, die eben gerne eine ausschüttende Variante haben, weil sie eben doch, sagen wir mal, den, den Cashflow aus Dividenden als Beispiel oder eben aus dem ähm, Bondbereich eben äh, von den Zinsen bekommen. Mhm. Aber andersrum gibt es eben viele, die sagen: Nein, ich brauche diesen, diesen Cashflow nicht. Ich freue mich, wenn das einfach gleich ins Produkt wieder rein investiert wird. Wir versuchen bei allen Produkten beides anzubieten, äh, wenn möglich.
1: Mhm. Welche Ziele verfolgt denn Vengard auf dem deutschen Markt jetzt für die kommenden Jahre? Gibt es da irgendwelche ähm, Punkte, die sie unbedingt äh, erreichen wollen?
0: Also erstmal, dass wir einfach äh, weiterhin unser Serviceangebot hier auf- und ausbauen ähm, und dass wir wirklich äh, versuchen, Anleger bestmöglich zu unterstützen bei ihrem langfristigen Vermögensaufbau. Das ist wirklich das Ziel. Mhm. Und ähm, da richten wir uns, wie ich schon vorher gesagt hatte, an, an alle Anleger. Und wir haben... Am Anfang haben wir uns sehr stark darauf fokussiert, ähm, bei den größeren Fondshäusern und Vermögensverwaltern einen Service anzubieten. Jetzt breiten wir diesen Service auf. Wir arbeiten jetzt extrem eng mit vielen Anlageberatern. Natürlich auch mit intermediären kanälen wie die Direktbanken. Mhm. Ähm, und man muss mal gucken, wir arbeiten natürlich auch an Lösungen, wo wir vielleicht auch ähm, mit Endanlegern direkt in Kontakt kommen und gucken, ob wir und wie wir auch dort einen Service liefern können, wo der Anleger auch über Vanguard eben sehr effizient und, und hoffentlich mit einem tollen toll Serviceangebot eben auch an Vanguard-Produkte rankommen kann, direkt rankommen kann.
1: Jetzt würde mich natürlich noch zum Abschluss interessieren, wie Sie selber Ihr Geld anlegen und wie Ihre Asset Allocation aussieht. Ich vermute, Sie investieren in Vanguard-Produkte, oder?
0: Natürlich investiere ich in Vanguard-Produkte. <lacht> Nein, ich, ich finde, dass das, die Value Proposition, die Vanguard bietet, das ist top. Das ist auch ein, Grund, warum ich zu Vanguard gekommen bin und deswegen investiere ich auch in Vanguard-Produkte. Ich investiere viel in ETFs, klar. Habe auch noch so ein paar Einzeltitel, die ich dann als Beimischung schon noch drin habe, äh, Aktien die mich interessieren, mhm. aber auch langfristig ausgerichtete Titel in dem Sinne. Und habe auch noch ein, zwei traditionelle Fonds mit drin, die ich äh, schon sehr, sehr lange halte, wo ich mir auch immer Gedanken mache, ob ich für diese Fonds äh, zu viel zahle. Ähm, also auch dort äh, bin ich nicht immer optimal aufgestellt, würde ich mal sagen, aber auch die haben einen Platz in meinem Portfolio. Ich habe eine Mischung, also nicht nur alles Aktien, sondern äh, auch Anleihen, aber ganz ehrlich, ich habe auch vier Kinder, Herr und die fressen mir die Haare vom Kopf und <lacht> <lacht> zur Zeit bleibt gar nicht so viel für die Anlage übrig am Ende des Monats. Die werden jetzt alle gerade ein bisschen älter. Und äh, ja, da, kommen, da kommt auch äh, viel auf einen zu, was dann fehlt, um es langfristig zu investieren. Ja.
1: Hat sich denn Ihre Geldanlage geändert, seitdem Sie jetzt bei Vanguard arbeiten? Oder hatten Sie schon vorher einen Fokus auf breit gestreute Indexprodukte?
0: Ich hatte schon einen Fokus auf breit gestreute Indexprodukte, aber hatte mehr Einzeltitel mit drin. Mhm. Ich glaub, das habe ich auf jeden Fall reduziert. Aber ich habe einfach noch mehr gelernt, langfristig diszipliniert zu bleiben. Also wirklich diese Grundprinzipien, auch so simpel sie sich anhören, also langfristig und daneben auch kostengünstig zu investieren, das ist bei mir einfach immer weiter in den Vordergrund gerückt. Und natürlich hat sich damit auch meine Anlagestrategie geändert. Und äh, ich genieße es, weil ich eben nicht so viel Zeit dann auch für meine eigene Anlage habe, ich richtig aufstelle und meinen langfristigen Anlageplan und meine langfristigen Anlageziele richtig aufsetze und dann einfach kontinuierlich darauf investiere, dann ist das für mich mit wesentlich weniger Aufwand verbunden. Und ich habe aber auch gemerkt, äh, mit besserem Erfolg, also für mich zeigt vielleicht, dass ich im Vorfeld keinen kein guter Stockpicker war, obwohl ich äh, aus der Ecke kam. Da. <lacht>
1: okay, hatten Sie da keine Grundprinzipien bei der Einzelaktienanlage?
0: Natürlich hatte ich Grundprinzipien, dass man ein Unternehmen anschaut. Man guckt natürlich Bewertungen bei Unternehmen an oder hat Bewertungen bei Unternehmen angeschaut. Habe natürlich äh, immer angeschaut, ob dieses Unternehmen langfristig gut aufgestellt ist, dass man eben langfristig in so einem Titel ja sich richtig und, und gut positionieren kann, habe eigentlich kurzfristige Investments, da habe ich mich nicht so verleiten lassen, muss ich fairerweise sagen. Ähm, habe auch in der Dotcom-Phase, bin ich nicht den Dotcom-Titeln hinterhergelaufen. Also aus der Sicht habe ich eigentlich schon immer sehr langfristig in meiner Anlageentscheidung versucht zu agieren. Ja. Mhm.
1: Und das Thema Immobilien spielt bei Ihrer Anlage keine Rolle?
0: Ich wohne in meiner eigenen Immobilie, mhm. da ich dort ein ein großes Investment oder ein Großteil meines Vermögens schon in, in eine Immobilie investiert. Okay. Insofern spielt es schon Teil als meine Anlage, aber ich habe jetzt keine keine weiteren Immobilien-ETFs oder Immobilienfonds in dem Sinne.
1: Okay, dann würde ich sagen, dann kommen wir zum Abschluss zum obligatorischen Wordshuffle. Ich nenne Ihnen Begriffe, Sie sagen, was Ihnen dazu einfällt und beginnen möchte ich mit einem Begriff aus Ihrer Collegezeit, nämlich Maine.
0: Wunderschöne Natur.
1: Mhm. Wie lange waren Sie da?
0: Vier Jahre, äh, habe dort mein Bachelor's gemacht äh, in Economics um Bates, im Bates College in Maine. Ein mhm. kleineres Liberal Arts College, dort habe ich viel, viel gelernt, viele Freunde auch gefunden, Horizonte auf jeden Fall deutlich erweitert und auch viel Spaß gehabt, das gehört auch dazu im College und einen, einen tollen Teil von Amerika kennengelernt. Ich bin in Amerika aufgewachsen, ich bin da hingezogen als Zehnjähriger in Mittleren Westen, weil mein mhm. Vater durchsetzt wurde. Da war Maine für mich nochmal dann als erster Schritt aus dem Haus zu ziehen, so quasi eine ganz neue Welt zu entdecken. Uh, und ein, ein toller Start, ganz nordöstlich, ordentlich kalt im Winter und äh, wundervolle Frühlinge und Herbste und ähm, eine Zeit, die ich sehr genossen
1: habe. Mhm. Ja, und Stephen Kings Bücher spielen dort überwiegend.
0: Ja, <lacht> Stephen Kings Bücher kommen aus Maine, äh, ist natürlich nicht so dicht bevölkert, dann äh, passen manchmal so ein paar große Storys ganz gut darauf. <lacht>
1: <lacht> okay, dann kommen wir zum zweiten Begriff, das ist Familie.
0: Ich habe vier Kinder. Familie ist mir sehr, sehr wichtig. Ich äh, habe zwei Brüder, äh, die mir auch äh, sehr, sehr nahe sind und äh, ähm, Familie ist für mich ein, ein Riesenhalt immer schon gewesen. Ich hatte erwähnt, dass ich äh, in den USA gewohnt habe, aber davor als Kind habe ich auch in Japan gewohnt.
2: Mhm.
0: Wir sind als Familie viel rumgekommen. Das ist toll. Das ist ein tolles Erlebnis. Man, man lernt die Welt kennen. Aber man geht natürlich auch von einem Ort zum nächsten. Und äh, da ist äh, die Wichtigkeit und der Halt und der Rückhalt an der Familie sehr, sehr wichtig. Und äh, ja, das führe ich weiter und versuche das auch äh, in meiner Familie hier so zu leben. Und äh, wie gesagt, ich habe vier Kinder, die mir sehr nahe sind. Äh, eine Frau, die auch nicht aus Deutschland kommt, auch international wieder aus Spanien. Mhm. Und ja, wir sind sehr, sehr eng und äh, es gibt mir viel Rückhalt.
1: Okay, der nächste Begriff ist
0: Deutschland. Deutschland? Für mich immer, wenn man fragt, was ist meine Heimat, muss ich sagen Deutschland, obwohl ich hier nicht aufgewachsen bin und eigentlich erst in 2001 zurück nach Deutschland gekommen bin. Ein Land mit tollem Potenzial, natürlich ein Land, was für mich, wo meine Kinder jetzt alle geboren sind, wo ich jetzt mein Zuhause auch gemacht habe, also nicht nur noch meine Heimat, sondern jetzt auch mein Zuhause, ein Land, in dem ich gerne mit Vanguard gucken möchte, ob ich auch in etwas bewirken kann, indem wie Deutsche oder Anleger in Deutschland investieren und für ihre Altersvorsorge vorsorgen.
2: Mhm.
1: Dann lassen wir uns gleich mal noch bei Vanguard bleiben. Der nächste Begriff ist John Bogle.
0: Visionär, ein ganz beeindruckender Mensch, den ich auch persönlich kennengelernt habe, wie ich schon vorhin erwähnt habe. Mhm. Ein Mann, der Trotzdem eineinhalb Stunden im hohen Alter sich mit mir zusammensetzt, um ganz viele verschiedene Themen durchzudenken. Ein Mensch, der eben sehr stark diesen Gedanken der Egalität hatte, viel, viel auch für seine Community getan hat, für die Menschen um sich herum, eine ganz tolle Kultur bei Vanguard aufgebaut hat und was geschaffen hat, was so sicherlich nicht nochmal replizierbar ist in der Asset Management Industrie. Ähm und auch einer, der sagte, ich gebe gerne an andere weiter und äh, muss nicht von meinem Erfolg durch Vanguard hier selber nur an meine eigene Tasche denken.
1: Der nächste Begriff ist kulturelle Vielfalt.
0: Sehr, sehr wichtig. In der Gesellschaft, in einem Unternehmen und äh, eine Sache, die wir immer uns vor Augen behalten müssen und auch sollten, indem wir das Positive aus einer kulturellen Vielfalt schöpfen und ähm, diese kulturelle Vielfalt, ja, mitleben. Mhm.
1: Wie war das damals für Sie äh, in Japan? Das ist natürlich nochmal eine komplett andere Welt und auch kulturelle Vielfalt, ne?
0: Ja, also Japan ist sicherlich äh, ein Land, was wieder von der Kultur her sehr, sehr anders ist. Mhm. Als Kind nimmt man die Unterschiede gar nicht so wahr. Man lebt sie einfach mit, aber es hat einen auf jeden Fall geprägt, Uh, und auch gezeigt, was diese kulturellen Unterschiede alle so mit sich bringen und uh, was man davon lernen kann, um, wie man seine Horizonte dort erweitert. Und um, auch wenn ich das als Kleinkind genießen konnte und dürfte, sich aber auch immer wieder Gedanken zu machen, wie lebe ich das jetzt auch heute weiter. Ne? Mhm.
1: Der nächste Begriff ist Digitalisierung.
0: Digitalisierung. Für mich eine Herausforderung.
1: <lacht> <lacht> aber Sie haben noch vier Kinder, die helfen doch bestimmt dabei, oder?
0: Ja, ja, ich freue mich immer, wenn ich Ihnen helfen kann. weil Letztens kam ein Excel, eine Excel-Frage hoch und ich konnte sie beantworten, da war ich sehr stolz. Ähm, nein, aber also die Digitalisierung äh, ändert vieles und ähm, macht natürlich riesige Möglichkeiten, aber ist auch mit Vorsicht zu genießen hier oder da. Ne? Also man, man ähm, denkt natürlich schon häufig, was passiert mit meinen Daten, wie transparent wird die Welt eigentlich und wo führt diese ganze Digitalisierung hin? Aber sie ist nicht zu bremsen und deswegen müssen wir sie einfach auch voll mit aufnehmen. Sie nutzen, um ja, weiterhin eine Welt zu schaffen, die effizienter ist, die uns mehr Möglichkeiten bietet, die weiteres Wachstum schafft und damit natürlich hoffentlich auch was schafft, was für uns alle den Lebensstandard weiter verbessert.
1: Der nächste Begriff ist mein Standardbegriff, das ist Rockmusik.
0: Großer Classic-Rock-Fan. Dadurch, dass ich in Amerika aufgewachsen bin, auch viel Exposure, sage ich es mal, zu den, zur Rockmusik aus den 70ern, 60ern, die mich auch, sagen wir mal, immer noch stark begleiten. Also meine meistgehörte Playliste, die ich habe, heißt Sepp Classic Rock. Mhm. Und äh, die beinhaltet ungefähr 180 äh, Titel oder sowas, äh, die ich sehr, sehr gerne höre. Und ja, Musik ist, ist für mich immer was Schönes. Es begleitet einen, es muntert einen auf. Es gibt einmal Motivation und kann einmal ganz schnell auch aus einer Situation in, ja, den Kopf befreien, sage ich mal so. Und nicht nur das, bringt auch einfach Spaß. Teile ich auch inzwischen mit meinen Kindern. Mhm. Am besten, wenn ich dann ein Classic Rock Lied auspacke und ich sagen, boah, das ist aber cool. <lacht> und ich kann sagen, ja gut, das kommt aus 1972 und was weiß ich, heißt eben Break on Through from the Doors oder wie immer es heißt, aber genieß es. Ja,
1: sehr schön. Und äh, Erinnerungen hängen bei mir zum Beispiel auch bei Musik immer mit dran.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Musik begleitet immer einen sein Leben lang. Man hat immer seine verschiedenen Etappen. Sicherlich mhm. haben sie das auch. Ich meine, man muss man sie ja gerade, wenn sie äh, als Finanzrocker dementsprechend sich äh, gebrandet haben, darf ich es mal so sagen, ja. steht natürlich bei ihnen Musik auch sicherlich, äh, oder spielt Musik bei ihnen sicherlich auch ein wichtiges Teil im Leben. Ja. Es bringt Erinnerungen, klar. Was habe ich in der Schule gehört? Mit welchem Lied verbinde ich etwas? Was habe ich im College gehört? Was verbinde ich damit? Und äh, was höre ich jetzt auch gerne mit meinen Kindern? Was verbinde ich damit? Also Musik auch ein wichtiges Teil meines Lebens. Bereue ist, dass ich nicht selber gut an Instrumenten spiele. Ein paar Sachen mal ausprobiert. Mutter Monika, <lacht> Das können meine Kinder zum Teil besser.
1: Okay. Der vorletzte Begriff ist USA.
0: USA für mich, also ein Land, was mich sehr geprägt hat. Ein Land, was aber auch natürlich jetzt vor starken Änderungen steht. Mhm. Äh, Beziehungsweise, was sich auch stark geändert hat, außerdem ich die USA verlassen habe, wo ich mir wünsche, dass man einfach mehr Zusammenhalt wiederfindet in diesem Land, wo ich mir wünsche, dass die Divisionen, die zurzeit in diesem Land herrschen, nachlassen, dass man zu Vernunft findet und dass Amerika natürlich für, ich sag mal, das, was die Welt, bewegt, extrem wichtig ist, dass es ein Land ist, was nicht in Konflikten ist. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob ich das gut ausgedrückt habe.
1: <lacht> ich weiß auch genau, was Sie meinen und wollen wir es wirklich hoffen. Und ja. schließen möchte ich jetzt mit einem positiven Begriff, nämlich mit
2: Glück.
0: Ich würde sagen, äh, hat mich im Leben verfolgt und vielleicht muss man aber auch immer so ein bisschen sagen, äh, man muss sein Glück suchen und äh, man sollte sein Glück hoffentlich finden. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man da ein Glück dann auch schätzt. Ja. Und ähm, ich denke, ich bin ein glücklicher Mensch und freue mich, dass ich sein kann.
1: Sehr schön. Herr Köps, haben Sie vielen Dank für das sehr interessante Interview.
0: Ich habe zu danken und ich habe auch zu danken an all dem, was Sie eigentlich tun und das möchte ich hier auch nochmal loswerden für Anleger. Ich verfolge Sie auch im Netz und äh, bin es beeindruckend, mit wie viel Herzblut Sie an die Sache rangehen und ähm, was Sie im Endeffekt hier kreiert haben, um auch Anlegern in Deutschland zu helfen, langfristig äh, für ihre Altersvorsorge gut aufgestellt zu sein. Und äh, das wollte ich hier nochmal loswerden und da wünsche ich Ihnen auch weiter viel, viel Erfolg bei.
1: Herzlichen Dank. Ja, so war das Interview mit Sebastian Külps. Ich fand das Gespräch mit ihm interessant, weil es einige Einblicke gab, die ich so bisher noch nicht im Podcast hatte und ihm auch gar nicht so bewusst waren. Vor allen Dingen auch dieses genossenschaftliche Gründungsprinzip und auch einige andere Details fand ich sehr interessant. Wenn du jetzt mehr über 401k und die private Vorsorge in den USA erfahren möchtest, dann schau doch einfach mal auf dem Finanzrocker-Blog vorbei. Dort habe ich schon vor Jahren einen ausführlichen Artikel darüber geschrieben. Und äh, da habe ich auch die Unterschiede zwischen der Altersvorsorge in den USA und Deutschland vorgestellt. Den Artikel verlinke ich auch in den Shownotes und im Blogartikel zu diesem Interview. Schau einfach da mal äh, vorbei. Ja, und dann äh, würde ich sagen, kommen wir noch zu zwei Bewertungen von iTunes. Die erste stammt von Noah Vincent TB und er schreibt »Super Podcast«. Hi, ich bin zurzeit in der Übergangsphase vom Abitur zum Studium und arbeite daher als Postbote. Deine Podcasts kann ich echt super während der Arbeit hören und Sie lassen die Zeit viel schneller vergehen. Ich danke dir vielmals für so qualitativ hochwertigen Content. Persönlich fände ich es jedoch besser, wenn der Titel einer Folge kein Zitat wäre, sondern aus ein paar Stichpunkten, worum es inhaltlich geht, bestehen würde. Denn ich finde meistens deckt das Zitat nicht ansatzweise die wahre Bandbreite der verschiedenen Themen ab. Mein Interesse ist dann meistens nicht so wirklich geweckt und erst wenn ich reinhöre, bin ich positiv überrascht und denke mir, dass ich viel eher drauf geklickt hätte, wenn ich im Vorhinein schon gewusst hätte, was die Themen sind. Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung und ich könnte mir vorstellen, dass du einen guten Grund hast, wieso du das machst, wie du es machst. Nichtsdestotrotz Hut ab für deine Arbeit und mach weiter so. Vielen Dank, viele Grüße, dein Hörer Noah. Ja Noah, erstmal herzlichen Dank für die tolle Bewertung. Ja, du bist tatsächlich einer der wenigen, die während der Arbeit oder auf dem Weg zur Arbeit ähm, noch Podcast hören können. Ich hoffe, dass dieser Trend dann wiederkommt, wenn diese dauer homeoffice zeit dann mal vorbei ist. Weil das hat natürlich für einen Podcaster sehr starke Einflüsse. Ich habe es bei mir selber gemerkt, ich habe jetzt wirklich sieben Monate so gut wie gar keinen Podcast gehört, weil ich einfach auch nicht im Fitnessstudio war. Und das ist so für mich der Ort, wo ich dann tatsächlich immer die Podcasts höre. Jetzt gehe ich seit zwei Wochen wieder ins Fitnessstudio und muss erstmal ganz viele liegen gebliebene Podcast-Folgen nachhören. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe es wirklich vermisst und... Ich habe in den letzten Monaten nur Finanzrocker, El Dinero, Finanzvisorockt und Mehr Mut zum Glück Podcast gehört, weil ich die eben auch alle selber geschnitten habe. Ich bin deswegen sehr froh über den Blick über den Tellerrand. Was seine Frage angeht, mit der Headline, ich habe mir mal die Mühe gemacht und mir die Zahlen der letzten 40 Finanzrocker Podcast Folgen angeschaut und habe mir da eben auch mal die Titel angeschaut. Und du hast völlig recht, es wäre super, wenn man in die Headline alle Themen, die im Interview besprochen werden, reinbekommen würde. Das klappt aber nicht. Zum einen habe ich da eine Zeichenbegrenzung und ich muss natürlich auch den Namen des Interviewten ähm, damit reinnehmen. Wenn ich dann tatsächlich immer nur die Aufzählung habe, dann wird es keiner hören. Auf Dauer ist es dann einfach zu austauschbar. Und äh, ich habe mir jetzt mal die Top 5 Folgen angeschaut und die beliebteste Folge seit Januar 2020, also vor der Corona-Krise, ging das da schon los. Das ist die Folge 161 mit dem Maschinisten, aus meiner Sicht auch eine der absolut besten Finanzhocker-Podcast-Folgen und auch eine der längsten. Da war der Titel mit 25 hatte ich kaum Ahnung von Aktien, heute bin ich Millionär. Ich finde, das war die perfekte Headline. Die hat auch sehr gut funktioniert mit über 55.000 Downloads ist es mit Abstand die beliebteste Folge. Auf Platz 2 die Folge mit David Frank von Jungen Rente. So lasse ich meinen Traum von der Frührente Realität werden. Ja, die Headline, die wurde auch so ein bisschen diskutiert. Und auf Platz drei, da habe ich tatsächlich dann eine Aufzählung, nämlich meine Jubiläumsfolge 150, Aktien, ETFs, Fonds, P2P, Reads und Gold im Corona-Crash. Sechs Gäste erzählen, wie sie damit umgehen. Da hat es eben auch sehr, sehr gut gepasst. Platz 4 ist die Folge 142 mit Saidi von Finanztipp. Steuertipps, Immobilien, ETFs im Crash, Jahresausblick mit Saidi von Finanztipp. Da hat das auch sehr gut funktioniert. Ansonsten ist das mit den Aufzählungen aber schwer. Ich habe da auch Folgen gehabt, die nicht so gut funktioniert haben, wenn ich da so eine Aufzählung drin hatte. Und ich probiere einfach da so ein bisschen aus. Manchmal finde ich auch einfach überhaupt kein Zitat, was ich da verwenden kann. Zum Beispiel ähm, bei der letzten Folge mit äh, Dr. Gisela Bauer. Deswegen habe ich da die Themen dann auch in die Headline genommen. Und äh, ja, ich muss immer schauen, wie es passt. Es funktioniert nicht immer. Aber wie du schon sagst, die Folgen sind sehr abwechslungsreich, was die Themen angeht. Und du kriegst alle Themen nicht rein. Und äh, zum Beispiel die Folge mit Axel Ritt, also ein Heavy Metal Gitarrist, da habe ich bewusst darauf verzichtet, das da in den Vordergrund zu stellen. Ich habe das Thema Nachhaltigkeit genommen und das kam zum Beispiel nicht an. Also die Headline lief sehr schlecht, obwohl wir da ganz viele interessante Themen besprochen haben. Wir haben auch über Kryptowährungen gesprochen und hätte ich da jetzt beispielsweise was genommen, wie mit Kryptowährungen erziele ich eine Outperformance, dann hätte ich natürlich viel, viel mehr Downloads gehabt. Aber mir geht es nicht um die Downloads an sich, sondern... Ich will versuchen, eine möglichst prägnante, treffende Headline zu nehmen, die dann Lust auf mehr macht und mal gelingt es, mal nicht. Also eine reine Aufzählung äh, wird es nicht geben, äh, aber ich schaue dann immer, wie es funktioniert und zum Beispiel bei äh, Christiane von Hardenberg, ähm, da hatte ich die Headline zwischen Immobilien, Investments, Taschengeld und Aktienhandel. Das war ja auch eine Aufzählung, hat auch echt gut funktioniert, ähm, da bin ich auch ähm, sehr zufrieden, aber ich schaue davon Folge zu Folge. Ja. Auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank für die Bewertung und die zweite und letzte stammt von Esmo und er schreibt vielseitiger Finanzpodcast. Hallo Daniel, seit etwa einem halben Jahr höre ich regelmäßig deinen Podcast und bin begeistert von deinem Format. Interessante Gäste und verschiedenste Blickwinkel auf das Thema Finanzen. Mach weiter so. Als Gast würde ich gerne mal Markus Koch hören. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Viele Grüße Felix. Ja Felix, erstmal herzlichen Dank für deine 5 sterne bewertung Markus Koch hätte ich tatsächlich auch sehr gern als Gast. Ich finde, der hat unheimlich viel Wissen. Er sitzt ja auch in New York vor Ort. Also ich finde, die Sachen, die er macht, ist ja auch Podcaster, ist bei Handelsblatt, bei NTV und noch bei diversen anderen Formaten. Der Punkt bei Markus ist einfach, er ist auch in ganz vielen Podcasts zu Gast und ich habe da so ein Problem damit, da was Neues rauszubekommen. Und ich glaube, das bringt weder euch noch mir was, wenn ich auf Gäste setze, die in diversen Podcasts schon zu Gast sind und wo man den Lebenslauf eigentlich schon kennt. Beispielsweise war Markus Koch bei Christian Lindner im Podcast zu Gast. Es war eine super gute Folge. Also wen es interessiert, einfach mal bei Christian Lindner da in den Podcast reinhören. Er erzählt auch seinen Lebensweg und wie es dazu kam dass er an der Wall Street gelandet ist. Ja, und da kann ich halt nicht wirklich neue Sachen rausziehen. Aber vielleicht klappt es ja doch nochmal, dass Markus und ich ein Interview führen. Momentan, glaube ich, bringt es nicht so viel. Aber er steht auch auf meiner Liste. Es ist ein toller Gast und vielleicht klappt es irgendwann mal. Ja, damit bin ich am Ende dieser Folge angekommen. Nächste Woche hören wir uns schon wieder mit einer ausführlichen Folge zu den Themen Einzelaktien, frühe Rente und Dividenden. Ist auch eine super interessante Folge geworden, geht auch nochmal deutlich länger als die letzten beiden. Da kannst du dich drauf freuen. Jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.